0: Este es contenido de psicología. ¿Cuál es la diferencia entre entender la subjetividad en términos de rasgos y entenderla en términos de conductas? Esta es la cuestión de partida de esta serie. ¿Alguna vez has oído hablar de una persona con carácter fuerte o de una persona extrovertida? ¿Qué quieren decir exactamente estas expresiones? Puedes hacerte al instante una idea recordando su forma de actuar o hablar y te darás cuenta de que ellas y otras personas que también podrían ser descritas así respectivamente tienen puntos en común en su conducta, lo cual no niega que cada individuo que se puede describir mediante tales características tenga cualidades que lo distinguen de los demás. Pero esas cualidades distintivas caen fuera de la esencia de lo que con precisión se quiso decir con tener carácter fuerte o ser extrovertido. Lo único que nos queda es el grupo de conductas modelo que definen a tales palabras. Carácter, rasgo, temperamento y personalidad son palabras que han tenido un empleo tradicional en la psicología. E incluso en un contexto casual o coloquial, es habitual hablar en términos de cualidades o características como las de los ejemplos dados. Ahora piensa en lo siguiente, ¿en qué ocasiones has oído hablar de una persona según sus conductas en lugar de posibles cualidades? Entender la subjetividad desde el enfoque conductual es centrarse en lo que la gente hace. Imagina que en cierto escenario escuchas decir que una persona es irascible o que una persona es tímida. Este etiquetamiento, ¿en qué ha contribuido a tu comprensión de lo mismo que has escuchado? Puede argumentarse en favor de cierta adecuación para el lenguaje coloquial, y seguramente se te hubieron ocurrido varias ideas con base en tales descripciones. Sin embargo, supón que en el sujeto está presente el deseo de mejora y desarrollo constantes, un deseo de realización y superación, para acercarse a un ideal de persona que, según su criterio, sepa evitar enfados o vencer esa timidez. ¿Por dónde comenzará? ¿Qué es lo que tomará en cuenta? Para tal clase de propósitos, varias han sido las vías desarrolladas en el campo de la psicología. Y en esta serie sobre el enfoque conductual, a lo que te animo es a adoptar una perspectiva basada en acciones. Si bien es cierto que etiquetas que son positivas, como persona valiente, emprendedora, optimista, pueden generar efectos favorables en la medida en que el sujeto, al asumirlas, tenderá a satisfacerlas proyectándose sanamente hacia metas más altas o contribuyen a su autoimagen y a su autoestima, también es cierto que hay muchas de ellas que, empleándose negativamente o por ser ellas mismas negativas, desfavorablemente pueden sesgar tu criterio o acarrear efectos contrarios a los mencionados y ello aún sin señalar sus implicaciones a nivel interpersonal las acciones por contraste son concretas a la hora de ser definidas están menos sujetas a la arbitrariedad considera estas interrogantes por un lado qué haces regularmente en tu tiempo libre y por otro lado ¿Cómo te describes cuando estás en tu tiempo libre? De estas dos preguntas, ¿cuál es la más específica? Mientras las etiquetas pueden abundar en interpretaciones en muchos casos de ellas, las acciones tienden a recibir un mayor acuerdo sobre su definición, lo cual facilita que sean constatables. Para indicar, en cambio, la presencia de una cualidad en un sujeto, es necesario que adoptes alguna conceptualización en particular. Registrar debidamente cierto optimismo o cierta timidez de una persona, como ejemplos, requeriría justamente que traduzcas tales palabras a actos, concretos en sí mismos, sucediéndose de manera estable o regular en determinado periodo. Los elementos básicos para el enfoque conductual. Este enfoque es consecuencia directa de una de las principales posturas en la historia de la psicología, el conductismo, cuyos desarrollos y aplicaciones son referidos como modelo conductual y vinculado al surgimiento de propuestas del cognitivismo. ¿Y por qué hablar de enfoque en lugar de modelo o teoría? Esta propuesta, dirigida a ti, tiene como objetivo presentar a lo largo de esta serie los contenidos más destacados de ese modelo, de esa teoría, como una forma de pensamiento. El núcleo de esta perspectiva es la relación que existe entre una acción, su estímulo precedente y su estímulo consecuente. Piensa sobre lo que ocurre con respecto a ti y a tu alrededor en términos de los tres elementos de esa relación de contingencia, lo que la persona hace, lo que sucedió antes y lo que sucedió después. El esquema esencial también apuntado en ocasiones como estímulo-respuesta-consecuencia, ERC. No obstante, cabe señalar que las consecuencias también son estímulos, pues estos en sí son eventos, son acontecimientos que preceden o que siguen a una conducta. De acuerdo con este enfoque, todo lo que conoces como una forma de ser, un carácter o un rasgo de personalidad es un repertorio conductual. Esto es lo que la persona hace dentro de un contexto determinado, como contraparte de lo que no hace aun cuando puede realizarlo. ¿Será acaso que ante tanta gente en una reunión social, si una persona interactúa con otras iniciando siempre las conversaciones y en reiteradas ocasiones recibe como respuesta atención y trato recíprocos, eso incrementará la probabilidad de que a futuro en circunstancias semejantes, lo vuelva a hacer? ¿Acaso cuando en cada intento por entablar una charla, una persona que comparte una breve opinión para abrir un tema, recibe silencio o un cortante monosílabo de parte de su potencial interlocutor, la probabilidad de que vuelva a intentarlo en similares condiciones disminuye? Ante un reto, ¿qué influencia, por sutil que sea?, ¿Tiene un pensamiento positivo como, sé cómo hacerlo, voy a lograrlo, sobre el desempeño de un individuo, en vez de un pensamiento como, no me siento capaz, no lo haré bien? Reflexiona sobre estos casos ejemplo. Los estímulos son eventos en relación con cierta conducta. ¿Y a qué podemos llamar conducta? Llamamos como tal a un suceso en el sujeto entendido como acto, pero esta conceptualización no solo incluye todo lo que es definible como movimiento corporal. Abarca fundamentalmente dos categorías. Las conductas manifiestas, que son todas aquellas que pueden ser constatadas y registradas por los demás de manera inmediata, como moverse o hablar, por ejemplo. Y conductas encubiertas, que son todas aquellas que para los demás no son constatables de manera inmediata. ...como pensar en algo o la ocurrencia de fenómenos fisiológicos en general, procesos internos del organismo. Dicho todo esto, entrando en las consideraciones sobre cuál es la estructura de sujeto según el enfoque conductual... ...es interesante observar que esta concepción sobre la acción, que notarás amplia y genérica comprende el hacer del individuo como cualquier cambio relativamente significativo en él como organismo situado en un medio. En los orígenes de esta postura psicológica existía una marcada inclinación por definir al sujeto exclusivamente como ser orgánico reactivo, y de cierta forma aún se conservan algunas nociones de ello. Empero, luego de ciertos desarrollos clave en su corpus teórico, el sujeto pasó a ser concebido como ser orgánico actuante, por cuanto realiza acciones para producir consecuencias, las mismas que se constituyen en estímulos consecuentes, como fue apuntado anteriormente. Es patente que, así, este enfoque apoyado en una visión determinista desmitifica ideas alrededor de los conceptos de voluntad y de intención, pues no cumplen ningún rol en su esquema sobre el sujeto. Incluso, yendo más allá, sugiere meditar sobre el trasfondo del libre albedrío, además de la implícita tarea de conciliar ese determinismo con su trazado de ser orgánico actuante. Esto quiere decir que, entonces, ¿está todo dicho sobre la conducta humana? Todo lo contrario. El mensaje que deja es que la conducta humana es un fenómeno muy complejo, puesto que no se puede definir a una persona en un conjunto de cualidades sin caer en omisión de lo que la hace única, según su singular modo de actuar en el medio y en relación con él. Y aunque el énfasis recae en la conducta y sus estímulos, es imperioso indicar que también en este enfoque se reconocen como factores que determinan la conducta, además de a las condiciones presentes en el entorno, a determinantes biológicos, aquellos establecidos en el pasado, como factores genéticos, prenatales y perinatales, y aquellos que corresponden a la actualidad como el nivel de agotamiento, la presencia de enfermedades y el estado nutricional, y como tercer grupo de factores a la historia previa de las interacciones del sujeto en y con el medio, característico de esta postura, pues a lo largo de aquella se han establecido los procesos de condicionamiento que definen su repertorio global de conductas. El enfoque conductual te invita a una nueva forma de preguntar, basada en lo concreto antes que en lo abstracto, centrada en lo específico en lugar de lo ambiguo. En busca del impulso de la comprensión y el desarrollo personal, en vez de encasillarte a ti o a otro según algún volátil conjunto de cualidades, lo más puntual empieza por cuestionarse dónde uno se ubica, hacia dónde dirige uno su atención, con qué o con quién hay interacción, en qué consiste esta, ¿Qué ha pasado anteriormente bajo circunstancias similares? Entre tantas otras preguntas dirigidas a lo que es el hacer. Desentrañar los nexos entre conductas y estímulos no por ello es sencillo, pero constituye una perspectiva más segura al cimentarse en elementos claros. ¿Te ha gustado este contenido? Recuerda, Consulta a un especialista si requieres asistencia directa en temas de esta serie. Comparte y suscríbete para recibir las actualizaciones del canal.